0: Está sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en
1: Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
2: Desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, desde FM Cuyum 89.3, desde el Barrio La Gloria del Godoy Cruz Profundo, desde Mendoza para el Mundo, va esta vigésimo novena carta a los argentinos que sufren, mientras siguen advirtiendo la sumatoria de mentiras y mentiras del sí se puede, ese sí se puede que sigue blandiendo el presidente Mauricio Malcri con el que destruyó, saqueó, blanqueó inmensas fortunas para las 100 familias más ricas. ...de su grupo de pertenencia, ni siquiera para los mil argentinos más ricos... ¿eh? ...ni siquiera para aquellas altas, altas, altas capas de la economía argentina... ...que no sienten los cimbronazos de la economía. Ya ni siquiera ellos lo acompañan. Cuando gira y gira por diferentes pueblos del país con la mentira que le importa tanto estar en pueblitos chiquititos como en megalópolis por cierto aquí en Mendoza creo que es en el lugar donde mejor le fue también con uno de los reductos de la ciudad autónoma de Buenos Aires que por cierto siempre fue conteste a sus políticas y a sus estigmatizantes planteos Ojo con las trampas, eh. ojo en el cuarto oscuro, porque este tiempo electoral que parece no terminar más, todos estamos de un modo u otro mirando hacia el último domingo de este mes con la precisión de un jugador de truco al que le están faltando algunas cartas. Eh. Esa es quizás la carta más importante que vamos a jugar en estos últimos cuatro años de penurias, en este conjunto de casi cuatro años, donde todas las variables han sido negativas. ¿eh? No hay una sola variable a favor de las amplísimas mayorías populares. Estamos transitando en medio de la mayor estafa electoral de la historia y la bandera debería decir eso. ¿eh? Esa bandera que hace flamear Mauricio Malcri, haciéndote creer que él puede revertir la diferencia con quien resultara ganador del último turno electoral de las Paso Nacionales. Tenemos todavía mucho por delante, tenemos muchos argentinos a los que terminar de convencer que ha sido esta una puesta en escena fatídica, tristísima, donde en buena medida todos hemos sido actores de reparto. Te lo digo también porque, claro, cuando uno analiza hasta las dictaduras tenían planes donde la palabra industria aparecía, hasta las dictaduras utilizaban, claro, cuando no, la palabra patria, más allá de la utilización finalmente que le dieran. Este gobierno donde se niegan palabras como también códigos, donde la constitución es un libro que pareciera tener las páginas en blanco, este gobierno quizás esté de salida, y en buena medida depende de todos nosotros, que con mucho cuidado y con mucho coraje, participemos del próximo hecho electoral el último domingo de este mes de octubre con la conciencia de vida y apelando a los mejores hombres y mujeres que construyeron nuestro país, te lo digo porque vos me importás, te lo digo porque la patria es el otro
3: Quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan barcos de papel sin alta mar plegarían al sueño de un niño donde el mundo es un chocolatín a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal Dormido. quizás se sienta aburrido esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo, que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal.
4: Latinocracia, elogio de la grieta. Grieta. ¿Qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros. ¿Desde dónde le nace decirla? ¿El por qué de mencionar la grieta? ¿Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? ¿Mencionarla? ¿Es hablar de los otros o nos incluye? De la Latinocracia. Elogio de la grieta. Idea, producción general y conducción, Marcelo Sapunar.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos con una nueva edición de Latinocracia, elogio de la grieta, con muchísimas expectativas, con muchas ilusiones, porque, por cierto, una vez más nos encontramos... ...como todas las semanas... ...en esta casa que nos recibió con los brazos abiertos... ...aquí también, no solo en FM Cuyún... ...sino en el contexto de Comecuco... ...que por cierto también... ...replica nuestros envíos de los días domingo... ...Latinocracia Homenaje... ...que primero fue tres entregas... ...en torno a la vida y a la obra de la gran María Elena Walsh... ...y actualmente estamos transitando... La octava entrega de los homenajes a la vida y a la obra de Armando Tejada Gómez. Con Michael en la operación técnica. ¿Qué, mal? ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Te decimos a vos que tenemos una vía de WhatsApp para mensajes, que es el 2612. 16 15 70 y si no podés seguirnos si justo te las picaste de tu casa o de la oficina donde quizás tenés todavía un aparato de radio como aquellos de antes bueno nos buscás en la red de redes www.comecuco.org Hoy tenemos muchísimo material ¿eh? y cada vez que hago estos sumarios, sumarios me dan un quickie bárbaro porque digo, daremos cuenta de todo. Podremos, por ejemplo, escuchar una entrevista a Juan Domingo Perón poco antes, a tan solo 20 días del triunfo de las elecciones que lo ungieron por tercera vez para la presidencia de la nación. Roberto Maidana, Jacobo Timerman y Sergio Villarruel ...entrevistaron a Perón el 3 de septiembre de 1973. ¿eh? Y este material que viene de la mano del gran historiador y periodista... ...del gran escritor y polemista Felipe Piña... ...nos pareció pertinente compartirlo en un contexto en el que... ...por cierto, se vienen las elecciones nacionales... ...y vemos mmm, dando vueltas por todo el país a quien podría convertirse en el próximo presidente de la nación, tendiendo miles de puentes con muy diversos sectores. Quizás aquella entrevista nos dé más pistas respecto de otros procederes de Alberto Fernández. Pero hoy también con nosotros vamos a intentar la charla con Mario Weinfeld, un periodista muy, muy conocido, uno de los escribas permanentes de página 12, que viene a nuestra provincia este próximo jueves a presentar un nuevo libro. Facundo Tesone sigue insistiendo con su columna, le hemos tomado la palabra y nos estamos dando la panzada de esto que desde hoy se denomina derecho espiritual. ¿eh? Chupatesamandarina.com, ese es el título de la columna de Facundo. Desde hoy, ausente con aviso y por lo menos por un tiempo largo, Fabián Basallo, que no podrá ser de la partida por diferentes motivos de orden personal y que era también columnista de nuestro programa. Hoy también intentaremos la charla con Fernando Ubieta Intendente Electo de La Paz, un hombre que viene con muchas ideas, un hombre de familia del peronismo, y de amplia tarea en el este provincial y por cierto también con nosotros uno de los integrantes del equipo de historiadores más importante de los últimos 50 años Laura Facus nos ayuda a analizar lo que fue el mendozazo estamos comenzando con Latinocracia Elogio de la Grieta que musicalmente siempre se propone develar algunos misterios que tienen que ver fundamentalmente con grabaciones de momentos que de algún modo quedan cristalizados en la red de redes. Pero en este caso nos fuimos al clásico, al samba por voz en la versión de su autor, Alfredo Zitarrosa.
5: Cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Sandrita canta, no la esperes más sin decir por qué, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sampita canta, no la esperes más, tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumáis a flor Que se marchitó Que se marchitó
4: Todas las voces deben escucharse en la radio Conocer todas las miradas y opiniones Solo así podremos seguir construyendo la democracia Que recuperamos hace 35 años
2: Seguimos en Latinocracia, Elogio de la Grieta. Imagínate la televisión en blanco y negro. Fue el 3 de septiembre de 1973. Y la entrevista, bueno, por cierto, muy muy importante para todos los argentinos en ese momento porque el entrevistado fue Juan Domingo Perón.
0: Vamos a ver ahora un documento histórico realmente impresionante, muy importante, que fue una entrevista que le realizaron a Perón el 3 de septiembre de 1973, es decir, 20 días antes de las elecciones nacionales que lo consagrarían por tercera vez presidente de la República Argentina. Es una entrevista a fondo, realmente interesantísima, con tres periodistas que tienen visiones diferentes de la realidad argentina y Perón habla en esta primera parte de la América Latina de 1973, su proyección hacia el futuro, temas muy interesantes como la Unidad latinoamericana, adelantándose un poco a lo que va a ser el MERCOSUR, ¿no? cuál va a ser el rol de Argentina, Brasil, en los tiempos que están por venir. Vamos a ver esta primera parte de este extraordinario reportaje del 3 de septiembre de 1973.
6: El año 2000 encontrará a América Latina unida o dominada. dominada. Pero también se dice que existe dentro de nuestra América Latina una Potencia de carácter subimperialista que podría tener una idea distinta o por lo menos que quisiera que ese proceso se hiciera con otro signo que, que usted está propugnando y que podría corresponder a la Argentina y al resto de las naciones. ¿Cómo enfoca ese problema? Señor?
7: Bueno, yo creo. De esto nosotros tenemos un ejemplo y, y vea, decía Napoleón, los ejemplos suelen explicarlo todo. En Europa, en 1958, se hace el Tratado de Roma. Al Tratado de Roma concurren los seis países más interesados porque están en plena reorganización de posguerra y establecen una comunidad económica europea, estableciendo dos grandes vallas de seguridad con el Euratón y con la, el pacto del carbón es decir, gente que ya comenzaba a pensar en el gran problema de la actualidad que es la carencia de materia prima y entonces iban asegurándose desde el, desde el vamos la materia prima, fundamental para ellos esa comunidad económica se forma de afuera un país ya diremos semi imperialista porque Inglaterra después de Churchill terminó con su imperio, que fue una de las grandes cosas que hizo Churchill, ese servía de instrumento a otro imperialismo, que lo alentaba. Y a través de ese subimperialismo se fundó en Europa la Asociación de Libre Comercio. Es decir, Asociación Europea de Libre Comercio. A esto... Le contestó la Comunidad Económica Europea con el mercado común europeo. Cerró la frontera. Ese país que colocaba casi toda su producción industrial en Europa se quedó sin mercado. Porque ya otros países no compran manufacturas, quieren fábricas. Uh -huh. Ya los tontos se han acabado en el mundo y la mano de obra debe quedarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese país... Comienzais, en un día tuvo que, tuvo que nacionalizar toda la industria ante la amenaza del crack generalizado. Pero al, al hacer eso, la esterlina que iba prendida a esa caída sí, empezó a caer también. El la, exacto, le dieron dos mil millones de dólares para apuntalar la libra, se si apuntaló, pero se si apuntaló por un tiempo. Cuando pidieron la segunda, eh, ya no era posible tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los señores sacaron el sombrero, se fueron al mercado común y dijeron, no queremos saber nada del otro, queremos ser del mercado común. Piense que si nosotros hacemos una comunidad, euro... comunidad económica latinoamericana y después establecemos un mercado común latinoamericano, ese país a que usted se refiere que está en un boom industrial muy grande, a dónde va a colocar su producción, que actualmente la está colocando casi
0: toda en Latinoamérica. En 1973 cada sector del peronismo tenía su modelo de país. La izquierda, la patria socialista, la derecha, la patria peronista, la derecha sindical, por ejemplo. El mundo empresario quería paz para seguir facturando y seguir acumulando riquezas y poder. ¿Pero qué pensaba Perón? ¿Cuál era el proyecto de gobierno, el plan de país que tenía Perón? Esto lo vamos a ver ahora en la segunda parte de la entrevista que le realizaron Roberto Maidana, Sergio Villarruel y Jacobo Timerman en 1973.
7: No se puede decir en este momento y con tres años de gobierno por delante, tres años y pico, cuál será la estructura final a la que nosotros aspiramos. Por la simple razón que yo considero que este es un país que ha de ser gobernado de emergencia. Este, el país está en un estado de emergencia y tendrá que ser un gobierno de emergencia. Piensen ustedes, cuando terminó la guerra mundial, y ahí tienen los mejores modelos. Todos los países europeos que quedaron destruidos, Italia, Francia... No digamos Alemania que quedó en el suelo totalmente destruido a ellos no se les ocurrió organizar un gobierno un y tal. <risas> se juntaron todos y dijeron no, este es un gobierno de emergencia ¿Por qué? porque la vida del país está en una situación de emergencia y se pusieron ¿qué es lo que hay que hacer? hay que trabajar se organizó el trabajo y todo el mundo comenzó a trabajar y sobre eso comenzaron a construir recién Casi diez años después comenzó el gobierno a organizarse regularmente dentro de las formas que actualmente tiene. En Italia fue exactamente igual. Y en Francia, cuando termina la reconstrucción, está la Tercera República. La Tercera República es una república socialista. Para reconstruirla tienen que abandonar el sistema y ponerse en un neocapitalismo sin el cual no hubiera sido reconstruida por los que la viven
4: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones, muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
2: En minutos nada más, la segunda parte de esa entrevista, por cierto, muy importante eh, a la vista de lo que está por ocurrir el último domingo de octubre en nuestro país. Mientras tanto, y como anunciábamos en el comienzo de nuestro programa, ya lo tenemos en línea al periodista y escritor Mario Weinfeld que justamente trae bajo el brazo su nuevo libro, Estallidos Argentinos, para ser presentado este próximo jueves a las 18.30 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales qué tal mario cómo estás
1: bien muy bien buenas tardes bueno
2: estamos viendo la etapa del libro singular eh, por muchos motivos y eh, uno de ellos que la palabra estallidos empieza bien pero después se va desmigajando y la palabra argentinos al revés de algún modo porque es más fácil de decodificar desde nuestro adn se si me ocurre pensar y dice allí, claro, el nombre del escritor, Mario Weinfeld, y se ve una pareja caminando hacia una o desde una de las tantas movilizaciones en las que nuestro país, eh, de algún modo, comenzó la recuperación, que le tocara comenzar a recuperar, Mario, ¿no?
1: Así es, en realidad, por supuesto la foto como vos decís es muy linda, puedo elogiarla porque no la hice yo
8: Ajá, eh, puedo elogiarla
1: con, con soltura
8: claro.
1: y efectivamente sugiere o una ida o un regreso de hecho es a la vuelta de una movilización, uh -huh. es en 2001 es en la jornada de 2001 y es una pareja joven a mí me parece muy sugestiva porque es una pareja joven van tomados de la mano a la vez él está en cueros lleva un palito, o sea van, van, van con algo así, de espaldas, con algo así como con la satisfacción del deber cumplido, si una foto puede decir tanto, claro. van en la mano, van bien encaminados, él de cualquier modo tiene un palito en la mano, no, se puede <risas> ser para, puede ser, a veces se usa para organizar la, las columnas, a veces sin otros fines, pero en cualquier caso expresa algo de las movilizaciones qué es esto, la participación la juventud, parte de la esperanza, y es en un libro que como el mío reúne episodios diversos del siglo XXI, la, tal vez la participación popular y la movilización tiene un rol central. Era difícil en una imagen sintetizar o cifrar, más que sintetizar los distintos episodios, el eje de la movilización me pareció bueno cuando lo hablé con los editores.
2: Muy bien, además, como bien utilizaste recién el término esperanza, se nota en el rictus de ambos integrantes de la pareja el final de la movilización y también que evidentemente cumplieron con el deber de intentar desde las calles sacar el país adelante por la impericia de algunos y por la torpeza de otros, ¿no?
1: Sí, ¿Cuáles son,
2: ¿Cuáles son los momentos que abordás en el libro, Mario, y por qué consideraste oportuno este momento para darlo a conocer?
1: Eh, para ser franco, el momento que estimé para darlo a conocer fue en junio de este año. Bien. O sea, el libro salía antes de las elecciones, antes de las primarias, era un, un momento particular para sacar un libro en materia política, Quise hacer un libro no muy estrictamente coyuntural, y creo que lo es en buena medida, son eh, episodios de la historia argentina reciente, diez, lo cual son muchos. Claro. Eh, nueve son reales, uno es ficticio lo inventé, son del siglo XXI, pues es la, es la época en que trabajé como periodista, son hechos que cubrí mucho, tal vez sin mencionar todos podría decir, y mencionando así unos cuantos podría decir las presidencias de la crisis de 2001, de la RUA, Adolfo y Dualde, cada una, una un, un capítulo. Uh -huh. en la de Dualde contiene un hecho gravísimo de violencia institucional política, los asesinatos de Maximiliano Costeque y de Adiós Santillán. Claro. Hay tres capítulos de hecho de violencia institucional. Ese, el asesinato de los osineros, que motivó la toma de la comisaría 24 en la boca. El, y el, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que los trato en un mismo capítulo, o sea hay hay, hay también hechos de participación de masa muy importante en realidad en todos estos episodios están vinculados con la movilización popular o sea, tanto Maldonado, cuanto Nahuel, cuanto Costec y Santillán fueron asesinados mientras se manifestaban
2: bien, ¿No? bien, claro
1: este, o sea, hay un lamentablemente
2: sí, sí, luego
1: sí. Eh, luego también Ana, dediqué un capítulo a la, a la decisión de la Corte que otorgó el dos por uno a los represores y a la enorme respuesta popular que eso motivó, que en definitiva llegó a rectificar ese fallo por medios institucionales, parece un momento formidable, en lo que llamo una precuela, o sea, una historia anterior que explica esa analicé, conté y detallé el día en que Zimmer decidió que los represores puedan juzgaros acá en la Argentina para lo cual había que hacer un tramado institucional muy interesante entre los tres poderes y declarar inconstitucionales la llamada la ley de obediencia de vida, punto final y los indultos. Momento histórico
2: por demás, ¿no?
1: Momento histórico por demás, por cierto y, bueno, y estoy estoy dejando algún otro que, pero me queda algún otro, me queda una insisto una colonia, un episodio de ficción que inventé, y me queda alguno más, pero más o menos esos son los ejes, con una introducción que los redondea a todos. Creo bien, que son grandes momentos bien, de la historia claro. de argentina, no una síntesis. Ni, ni yo ni nadie podría decir, si son los más importantes del siglo XXI, pero creo que ninguno se le puede negar su entidad. El llamado Caso Pomar también atrajo mi atención, y también lo, lo traté de recordarlo y analizarlo.
2: Bien, a nivel nacional lo presentaste en junio, eh, seguramente tuviste en cuenta el año electoral, lo estás trayendo a Mendoza, ¿con qué expectativas? ¿Cuáles fueron las este, movidas en torno a la presentación, fundamentalmente las primeras devoluciones que recibiste anual a, a, a nivel nacional?
1: Sí, he dicho, hecho, tengo, eh, con el otro libro que publiqué hace no tanto, y en general tengo la costumbre de tratar de hacer una recorrida lo más intensa posible por la Argentina, nunca es posible ir a todas las ciudades, pero sí recorrer muchas, y con Mendoza y Mar del Plata, que van a ser las que voy a eh, tener antes de la de la primera vuelta electoral, voy a haber completado veinte y tantas, y tengo en vista no menos de diez, doce más, o sea, recorrido sí, bueno. muchas provincias argentinas, no todas, que recibo un público muy ávido, con mucho interés en discutir, y con mucho interés en analizar, en recordar estos episodios con este, un público al que, que en general es muy generoso conmigo en el sentido de valorar lo poco o mucho que uno ha hecho en materia de periodismo, las definiciones que se tiene, muchos periodistas interesados en el texto, porque el texto recorre también muchas discusiones del periodismo y de los medios, cómo se abordó tal hecho, cómo se aborda la violencia institucional, cómo se discutió el 2 por 1 Qué pasó cuando asesinaba a Costeix y Santillán, qué ocurrió la famosa frase de Sergio Maldonado, pase música, en fin, todos esos temas también he encontrado mucho y por cierto a partir el libro se presentó en junio eh, y a partir de la primera presentación en capital y luego hubo otra la segunda fue en Comodoro Rivadavia muy cerca y luego hubo varias ya signadas por el resultado del 11 de agosto que sin duda recreó el panorama político porque el resultado de las pasos fue sorpresivo y anómalo. No tal vez porque no... Bueno, no sabemos por qué. Sí, claro. Porque sí, fue sí, sorpresivo sí. Y anómalo.
2: Por cierto, por cierto. Estoy pensando en eh, tantas cosas cuando te escucho hablar por haberte escuchado en radio, por haberte mm, este, disfrutado también en televisión, pero fundamentalmente por leerte los domingos en página, en esa mm, forma tan singular, vertiginosa, con muchísima capacidad de síntesis y al mismo tiempo este, ofreciendo muchísima información, muchos datos, en prácticamente en cada uno de esos cortitos que vas acumulando. Y, y ese juego y, y el humor que siempre está presente, a pesar del tratamiento de algunos temas que, por cierto, en la gráfica nacional, bueno, pueden ser sangrosos, pueden estar hablando de vidas, de muertes y de, de mucho dolor, ¿no?
1: Sí, así es. En general yo trato, y por supuesto no soy yo quien debe juzgar qué tal sale, pero trato, y en este libro lo hago así, lo, 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 lo puedo resolver marcadamente, también en diferenciar el tono en que me expreso, por ejemplo, cuando uno analiza determinados hechos políticos, cómo se cierra una lista, ¿no? ¿Quién, qué, y aún los resultados de una elección, las claro, la claro. roscas, lo, los cabildeos, una sesión del Congreso, respecto, por ejemplo, a un hecho de violencia institucional. Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, ahí creo, inclusive es un aspecto de discusión. En cierto periodismo político hay una capacidad por hipermoralizar todo y por equiparar el tono. Y la verdad que no es lo mismo decir, no sé, se hizo una lista, y a Gómez, que era una gran figura, que tenía que ser cabeza de lista, lo pusieron tercero, que decir han asesinado a una persona en el espacio público.
2: Sin duda, claro.
1: ¿no? O sea, entonces, hay que, a veces, ese tono predicativo, que supone una especie de autoridad moral, porque vos resolvé quién merece todo, cómo se ha hecho, sin, sin dejar de consignar que hay mucho periodismo político que despeña la propia lógica del fenómeno político, ciertas cosas que, inclusive me refiero a esto, no las negociaciones, las tratativas, los regateos, ¿en qué negociación no hay regateos? ¿Es una vergüenza que se esté discutiendo una paritaria uno ofrezca el 10% y la contraparte se levante de la mesa y diga que no va a negociar? No, porque todo el mundo sabe... Fíjense que no va a negociar significa que la semana que viene va a pedir el 20, o el veintitanto, y, y por otra parte uno sabe que el que ofreció el 10 también está dispuesto a sumar, y a veces faltan esa ¿cómo decir, esa pequeña sutileza de comprender un poco la lógica del fenómeno, y sobre todo de ponerse en una, en una especie de, de, de tribuna muy moralista, falsamente moralista y superior, que trato de evitar. El humor ayuda en ese sentido.
2: Claro, claro. Y sabés que en el caso nuestro, si llegamos a conseguir el celular de Dios, le vamos a preguntar si vos estás en la pole de aquellas personas que piensan muchísimo más rápido de lo que alcanzan a decir o a escribir.
1: No sé. Nos, <risa> no parece. Para... Nos no, parece. No parece para Mira, <risa> en general, para escribir, en general, trato de. Soy ligero para. Y soy rápido para hablar yeah. eh, pero vos sabés que por lo menos cuando escribo le dedico un tiempo a elaborar lo que escribo, uh -huh. escribir tiene la, la ventaja Esa o la característica de darte un tiempo para claro. reflexionar, puede ser corto, puede ser largo, es decir, a veces vos tenés que meditar media hora sobre un fenómeno complejo demás pero siempre tenés un poquito de tiempo y también creo que en materia de escritura, y por qué no en radio, cuando uno prepara un editorial o algo que va a decir, además es bueno pensar que se va a decir y no salir solo al toro, digamos lo que uno podría llamar el primer borrador, sea de algo escrito, sea de algo eh, oral.
2: Muy bien, por último, ¿imaginaste que ibas a ver un gobierno de estas características en la Argentina democrática como el que encarna el presidente, a quien nosotros nos hemos rebautizado como Mauricio
1: Malcri? Eh, imaginé bastante y no tanto. Creo que eh, para mí era, era marcado cuál iba a ser el rumbo que iba a tener el gobierno de Macri, cuáles iban a ser sus políticas básicas, y bueno, ¿cuál era el tipo de daño que iba a realizar y los claro, errores claro. recurrentes en los que iba a incurrir? Ahora, la magnitud de los daños causados, eso francamente no lo pensé porque la Argentina estaba en una situación, me parece gobernable aún para un proyecto de derecha como el que, el que sustentaba Macri, y hay que sumarle al carácter elitista del gobierno, al carácter rapaz y sectorial y clasista de su política una incompetencia de gestión que no sé por qué can, por qué candidez mía no, le, no, no les atribuye de movida uno a veces es, es medio esclavo de los prestigios que inventan los otros Seguro. no sé por qué, pensé sí, que eran sí. un poco menos yo no sé por qué que eran un poco menos ignorantes y menos torpes de lo que son siendo que muchas veces he dicho que son torpes e ignorantes pero de cualquier forma por ahí me quedé corto y la, y la capacidad de daño que han tenido ha sido no me partiendo insisto, de una situación que sin, exag sin llamar paradisíaca, uno podría llamar más que pasable, más que gobernable, que en 2015.
2: Mario, te queremos, te admiramos, te mandamos un abrazo enorme y nos encontramos el próximo jueves en la presentación de tu libro aquí en nuestra provincia.
1: Exacto, estaré con mucho gusto una de las provincias que más he visitado desde que se recuperó la democracia en la Argentina y que más hable.
2: Mario Weinfeld en Latinocracia, Elogio de la Grieta, que musicalmente te propone escuchar a Patricia Sosa, Aprender a Volar.
9: Salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer. Prendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Gritan que te duela Llora si hace falta Heridas que cura el amor. Y cuando el corazón da lope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que vence la pasión, las ganas de reír. En
4: 1916 cambió la historia de nuestra Argentina Cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio Y ya nada sería igual
2: Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta. Es la hora 17.49, y por cierto, tenemos muchísimo material aún por compartir. Por ejemplo, ya está en línea el doctor Facundo Tesone, que está inaugurando, está de estreno con su matrícula nueva bajo el brazo. ¿eh? Este, ¿Es así, Facundo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marce?
10: Muy buenas tardes a la audiencia. Dije bien. Es así, es así, Marce, es muy bien como
2: decís. Es decir ya, que... Ya
10: tengo la licencia para... Ya está, listo. Para mandarme desastres en la calle.
2: Para cometer errores y, y aprender a llevar adelante tu, tu no, sueño, cual, que es tu cual. carrera en definitiva, ¿no?
10: Tal cual, tal cual.
2: Tal ahí cual. está, ahí está.
10: Una, una gran responsabilidad, como, como se reflexionaba ¿no? entre colegas, una gran responsabilidad, creemos que, que es un gran servicio a la comunidad desde desde el punto de vista de la organización social, de, de, básicamente de eso, de la organización social,
2: bien, y justamente Creo fue a través de
10: la organización,
2: sí decimos, no no de decía que justamente fue el día viernes en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, cuando en un acto presidido por la Corte Suprema de Justicia de la provincia se hizo justamente la ceremonia de entrega de matrículas,
10: exactamente, exactamente. Bien. No estaba la Corte, era un acto de la Facultad de Derecho.
2: Ah, bien. Pero,
10: pero es lo mismo, digamos, porque muchos muchas reparticiones jurídicas eh, te piden el título. Claro. Que fue lo que me entregaron el otro día, como por ejemplo en el, en el Fuero Federal. Ajá. Pero bueno, anécdotas, anécdotas. Lo que importa es qué hacemos con eso.
2: Ahí está. Y arranca desde hoy, tal como lo dijimos hace algunos minutos, Derecho Espiritual. Y entonces, bueno, queda usted, doctor, en uso de la palabra.
10: Bueno, muchas gracias, Marce. Bueno, para eh, la verdad que con respecto al Derecho Espiritual es un eh, concepto sumamente innovador. Lo que intento a través de Derecho Espiritual es eh, que de alguna manera todos aquellos conceptos que hemos vertido a lo largo de los últimos dos programas donde se habló del de Estado, del gobierno, donde se habló de, de un oficialismo, de una izquierda, de una derecha digamos, donde tratamos de tener un, de tener un poco de idea del panorama político que nos, nos encuentra en nuestro entorno una vez eh, acabado con esas ideas, digamos, podemos ya, eh, lo que me interesa es profundizar en el aspecto en el aspecto político y llevarlo a cabo a través de una unión con la espiritualidad creo que, que la emancipación real o sea el, el objetivo final de cada uno de nosotros y esto eh, lo dejo lo dejo lo abro como una pregunta para el debate para que cada uno eh, se conteste y si quiere compartirlo también con la radio o, o con quien quiera también lo haga buenísimo es importante preguntarnos eh, cuál es nuestro objetivo en la vida a qué hemos venido a la vida y eso es una pregunta netamente espiritual no sin embargo a través de esa pregunta de la contestación que tenemos de esa pregunta es como en última instancia nosotros llevamos una acción política una acción con el otro una acción en mi entorno entonces justamente esta es la relación que yo quiero marcar no que al final este objetivo en la vida de acuerdo a cómo lo respondamos va a ser nuestra base política, ¿no? Nuestra ideología política, nuestro actuar político. Entonces, en ese sentido, cada uno responderá de la manera que quiera, como este, si existe o no un objetivo en la vida, y ese objetivo, esa respuesta, no puede darse sin antes preguntarse quién soy, ¿no? Claro. No sé si se, si se va entendiendo. Te vamos lo que, siguiendo. Te digo, Marte.
2: Sí, sí, te vamos siguiendo.
10: Vos... Vos decime, bueno, una vez que sé quién soy, voy a poder responder con certeza a qué he venido.
2: Bueno, entonces, ha venido
10: eso que soy.
2: dos grandes preguntas, ¿no?
10: Dos grandes preguntas, me parece como para que cada persona lo, lo pregunte con honestidad, porque en eso se va a basar toda su acción política. Uh -huh. Bueno, a partir de ahí, eh, también me gustaría mencionar, eh, que es muy importante el conocimiento vamos a lo vamos a dar por sabido yo yo soy una persona investigadora pero creo que ni aun desde el punto de vista científico se puede tener por acreditada una verdad esto en virtud de, de, de la, del paradigma cuántico cómo ha irrumpido en, en la mente no en
8: la claro. conciencia
10: social donde dice que el fenómeno depende exclusivamente del, de la percepción del observador. Uh -huh. Entonces ya se puede cuestionar hasta la ley de gravedad, digamos, ¿entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, Lo cual genera haciéndolo... una, una
2: cantidad de vértigo importante y al mismo tiempo abre los interrogantes de un modo que no esperábamos, ¿no? Y por otra parte, que estábamos buscando?
10: Bueno, sí, yo creo que es eh, como es... A ver, lo que lo que intento decir con todo esto es que todo lo que hacemos en la vida en algún momento tiene que tener una, eh, o sea, tiene que tener un enlace con la realidad. Entonces, esto que nos preguntábamos no es una filosofía abstracta. En esto en esto se traducen nuestras acciones. Y bueno, y esto que te decía que no podemos dar nada por sentado. Voy a tomar una teoría, una teoría de eh, el misticismo judío, que no importa ahora, pero lo voy a traer a colación, el que quiere investigar que investigue, lo tomo porque resuena en mí y me gustaría compartirlo con la audiencia Bien. tenemos tres cuerpos tenemos tres cuerpos un cuerpo mental que cada uno se lo puede figurar de una manera muy clara un cuerpo emocional que creo que también somos conscientes de ese cuerpo, y un cuerpo físico del cual no quedan dudas que somos conscientes uh -huh. Cada uno de esos tres cuerpos interacciona para lograr las manifestaciones, todos los hechos que yo tengo en la vida. Por ejemplo, me recibo, eh, no sé, me, me compro un auto, me lo que sea. Todo eso pasa por los tres cuerpos. Eh, lo importante es que para la emancipación espiritual y la emancipación política, por ende, porque vamos a ser emancipados políticamente o vamos a lograr el objetivo primordial, y esto me tomo el atrevimiento de responderlo, ¿A qué hemos venido a la vida? A ser felices. Esa Bien. sería mi respuesta. Dejo que cada uno la responda como quiera. Una vez que yo entiendo que hemos venido a ser felices, todo lo que estoy hablando es para que podamos ser felices. ¿Se entiende? Sí, sí. Nos estamos poniendo en el protagonismo de esto que se llama nuestra realidad. Entonces yo me hago parte de esta realidad y determino que yo he venido a ser feliz, entonces tengo que hacer todo lo necesario para ser feliz para ser feliz de una manera genuina, ¿no? no una, o sea, mirando la, las luces y las oscuridades dentro de cada uno de nosotros. Bueno, lo importante es que lo que quiero decir para terminar la idea es que estos tres cuerpos, el cuerpo mental, el emocional y el físico se interrelacionan. Lo importante es que las cosas estén determinadas por nuestra voluntad que se haya en el cuerpo mental. El cuerpo mental tiene que dominar o tiene que estar en armonía con el cuerpo emocional y el cuerpo emocional es al final lo que manifiesta nuestra realidad. Uh -huh. Muchas veces, y esto es fácil de fácil comprobación, eh, la, la humanidad, la sociedad se rige al revés. El cuerpo físico, o sea, lo que sucede en el, en el exterior, nos emociona, y a partir de esa emoción es que empezamos a generar pensamientos para posteriormente actuar. Entonces es ahí donde perdemos en el juego, porque estamos siendo reactivos. Bueno, me parece que esos son varios conceptos que me gustaría ir elaborando para luego llegar a una idea final, Marce, de eh, lo que nosotros eh, queremos desde un punto de vista político.
2: Bien, me interesa que lo vayas planteando del modo que lo estás haciendo porque me parece altamente comunicacional y además mmm, creo que es eh, singular, si bien tendría que ser de todos los días, ...encontrar una persona que en un medio de comunicación apele a la unicidad, ¿no? Porque en definitiva somos seres integrales y Exacto. justamente eh, cuando nos pensamos eh, de manera seccionada... ...empezamos a cometer errores y por un lado gana el sistema, digo, esa abstracción... ...que en algunos casos podría estar en contra de nosotros que en otros casos podría estar, no necesariamente a favor, pero sí seguramente en una línea mucho más este, real, si como vos lo planteas los tres cuerpos están en línea, en definitiva. no
10: Exactamente, exactamente. Lo importante, y esto se los dejo como una tarea en casa, es que esos tres cuerpos están en, en una especie de, de caminito. Primero es uno, después es otro y después es otro. Fijémonos, prestemos atención, cómo actuamos, qué cuerpo es el que está dominando en nosotros. El cuerpo emotivo sin control genera caos, igual que el cuerpo mental sin emoción no genera nada, ¿se entiende? Uh -huh. La idea sin la fuerza de la emoción termina siendo una idea vacía, pero la, la fuerza de la emoción sin una idea clara termina siendo caótica. Entonces, de alguna manera, eso nos, nos va a ver desde qué punto nos situamos a la hora de, en el caso al que quiero llegar, y en esta hipótesis, porque hay hipótesis, tantas hipótesis como ámbitos en la vida que tengamos, desde el punto de vista político, ¿no? Y cuáles son los pasos que creo que tendríamos que seguir para generar una política verdadera y genuina, que es la política de la tribu, ¿no? La política de la comunidad, la política de la unión vecinal, la política del vecino,
2: donde el otro tiene el mismo valor y las mismas expectativas y los mismos sueños que yo. Exacto, exacto,
10: las mismas necesidades, los mismos problemas.
2: Ahí está y por ahí el próximo lunes estaría bueno hacer eh, una separación clara entre lo que es política y lo que es partidismo, que son dos cosas Sin duda. totalmente diferentes. Sin duda. Y por último, eh, de, déjeme que lo trate usted para preguntarle el nombre de, de su cánido, de su choco, del perro ese que está ladrando ahí.
10: Ah, el perro del ¿Cómo? laco. ¿Cómo se llama? Laco, Laco.
2: Laco, mira vos. ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad sí, tiene Laco? Tiene,
10: debe tener 5 años. 5
2: años. Eh, es un
10: perro que hemos rescatado de la calle. Uy, uh, qué
2: bonito. ¿Un callejero alemán?
10: Te digo que este lo dejás en la calle y te, te aniquila a perro. Es una máquina de matar perros. Ah,
2: mira, bueno, entonces menos sí, mal que no, lo rescataron. Menos mal que lo no, rescataron. Sí. Te la mando un...
10: persona es un amor, ¿viste? Pero con la, los animales...
2: Uh, bueno, ahí también eh, sí, ha, sí. A, habría que hablarle del, del tema de los cuerpos este, perrunos <risa> a él, ¿no? <risa> sí. Te mando un abrazo grande, doctor querido. Abrazo, Hasta el próximo Marte, lunes. Un abrazo
10: grande a la audiencia.
2: Facundo Tesone, aquí con Derecho Espiritual en Latinocracia, Elogio de la Grieta, que te propone samba y Acuarela, Rally Barrio Nuevo.
11: Con tu pollera que buena, bailo estas ambas sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan. ...como un cometa en la brisa... ...ya me estoy acomodando... ...en este instante del tiempo... ...tus pies dan vueltas y vueltas... ...tus labios los besa el viento... Tus pies dan vueltas y vueltas, tu labio nos ves el viento. Y esta samba hecha miel, si hace una hoguera en la distancia, quiero hacerte el amor en la mañana de Santiago, pintar con tu acuarela, o quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme, samba entre tus brazos. Necesito acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece a una florcita del pago. montes florecer sigue girando la samba sigo asentado en tu pecho te enredo con mi pañuelo me enredas con tu silencio Enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta zampa hecha miel Si hace en hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago con tu acuarela, mis ocasos, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos.
4: Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
2: Y este próximo domingo a las 20, aquí en FM Cuyum, la octava entrega de Latinocracia Homenaje a Armando Tejada Gómez. Luego del éxito de las tres entregas de Latinocracia Homenaje a María Elena Walsh, ya vamos por la octava o novena? Novena. Novena entrega este próximo domingo, me corrige aquí Michael, que también hace la operación técnica de esos emprendimientos comunicacionales que nos divierten tanto y al mismo tiempo que nos sumergen en obras imprescindibles de excelentes artistas de nuestro país. En este caso puntual, Armando Tejada Gómez, a quien tuvimos ocasión de conocer, de editar y también de homenajear con un libro que hicimos. Al año de su muerte, con 68 escritores latinoamericanos y del que participaron Mercedes Sosa, Hamlet Lima Quintana, Víctor Heredia, Horacio Guaraní, Alberto Cortés, Celeste Carballo y tantos más. Por supuesto, muchísimos mendocinos, gente de Venezuela, gente de Cuba, gente de Uruguay. Bueno, Armando Tejada Gómez, vibrante porque lo escuchamos a él mismo, ¿eh? diciendo, encarnando algunos de sus bellos poemas y al mismo tiempo las canciones que lo van a dejar para siempre inmortalizado. Pero todo lo que se haga en torno a la vida y a la obra de Armando para nosotros es poco, ¿eh? por eso generamos ...estas tres entregas de Latinocracia... ...homenaje a Armando Tejada Gómez... ...que también se replican... ...en las radios de Comecuco... ...y que también se replica en Mar del Plata... ...a través de la FM... ...de la Universidad Nacional de Mar del Plata... ...estamos haciendo Latinocracia, elogio de la grieta... ...y vamos con la segunda parte... ...en la que tres periodistas de época tres periodistas muy importantes de la televisión aquella, en blanco y negro, que veían nuestros padres y también nuestros abuelos, el divertidísimo Roberto Maidana, al mismo tiempo uno de los grandes periodistas de la Argentina, Jacobo Timerman, quien dirigía una revista muy prestigiosa por la época, y Sergio Villarruel, fundamentalmente ubicado en lo que es ...el periodismo político... ...y la presentación de noticias... ...entrevistaron el 3 de septiembre de 1973... ...a Juan Domingo Perón... ...a tan solo 20 días... ...de las elecciones que lo encumbraron... ...por tercera vez en su historia... ...y por cierto... ...el último momento... ...en el que estuvo a cargo... ...los destinos de nuestro país... ...en una situación en la que por cierto... ...una vez más nuestro país que no porque se le ocurra o cíclicamente vaya a saber por qué fuerzas impensadas o por qué tropiezos, no sé qué inventos quieren hacer para no hacerse cargo los neoliberales y fundamentalmente aquellos que en las dictaduras vinieron para destruir el país. Bueno, lo habían dejado en una muy mala situación económica y justamente el último Perón también tuvo que afrontar eso y lo contaba allí hablando de lo que para él era lo más importante porque cuando se le hablaba acerca de la política decía que la verdadera política era la política internacional.
0: Recordemos que para septiembre de 1973, es decir, el momento de la entrevista que estamos viendo, se han producido hechos muy graves en la, en la interna peronista, como por ejemplo la masacre de Seiza, la renuncia de Campo, el interinato de las Tiris, el corrimiento a la derecha que se da en aquel momento en Argentina, y es en ese contexto que habla Perón en esta conferencia de prensa de la unidad nacional, cómo entendía la unidad nacional y cómo eso debía construir algún tipo de cultura política, es decir, cómo hacer una sociedad que retome la vía democrática en algún sentido y conviva políticamente, ¿no? Que eso significaba de alguna manera para él el concepto de cultura política. Vamos a escuchar entonces esta tercera parte de la entrevista de 1973.
6: Que este sistema que parece tan lógico a través del análisis de la historia, de la realidad contemporánea de las experiencias sí. que vemos en todo el mundo, como usted dice, sí, sí. de la tecnología y del desarrollo tecnológico, que este sistema que usted... Eh, promoverá desde su gobierno y que considera lógico, necesario e imprescindible para el país su optimismo respecto a la participación de los demás partidos, de los demás políticos. Y Usted revela como una especie de confianza ilimitada en que el estado de emergencia, así como la voz de la historia, impondrá que los dirigentes políticos argentinos reaccionen y admitan algo que no se admitió nunca en este país, ¿Te recuerda que en este país algún día, alguna vez, hubo un concepto tan drástico de la unión nacional para gobernar? Por lo menos no, en este siglo.
7: No, no hay duda, pero algún día tendrá que llegar. Y ese concepto no se ha producido en este país por falta de cultura política. Uno ve en Europa estos mismos fenómenos como se resuelven de otra manera totalmente diferente. Algunos dicen, qué suerte tiene Francia, siempre le aparece el hombre que lo salva. No es suerte, es cultura política. Este es un país politizado, pero sin cultura política. Nosotros tenemos que trabajar, claro que para adquirir para de, de cultura política, el primer paso es politizarse. En un país despolitizado, la cultura política no es accesible. Es decir, politizarlo, y dentro de esa politización, ahora tenemos que trabajar intensamente para llegar a una cultura política que nos dé esa posibilidad. Por otra parte, este sistema es un sistema de emergencia que dura muy poco tiempo, y en el que ya la mayor parte de los, de los dirigentes políticos con quienes he conversado están de acuerdo. Porque esto, claro, estas cosas no hay que hacerlas al día siguiente, hay que hacerlas el día antes.
0: Vamos a ver la última parte de la entrevista al general Juan Domingo Perón. En esta ocasión habla sobre la guerra de las proteínas, es decir, el, la importancia que va a tener la producción de alimentos en lo que quedaba del siglo XX y el siglo XXI, adelantándose muchísimo a los hechos, la importancia de la soja, la exportación de alimentos. Y finaliza con una ironía interesante sobre la sociedad rural argentina. Vamos a verlo entonces.
7: Observe usted que todo el mundo está empezando a, a plantar soya y todo el mundo se ha intentado de, de crear ganado en Argelia, crear ganado en el Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestros países, están en América del Sur. país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen nosotros. Esos países, todos, con el andar del tiempo, solo van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa, Fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave donde nosotros debemos... Yo he sido en este país industrialista, fui el que puse en marcha la industrialización, la industria medana, mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la, de la materia prima. Puso en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo. Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Y tenemos posibilidades. Y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas. Pues, sí, y tenemos terreno
6: para hacerlo. ¿Usted corre peligro de coloque en su gusto una sociedad rural general? No,
7: en no, no, porque no será negocio para la sociedad rural, ese será <risa> negocio para la República Argentina. <risa>
2: aquí seguimos por FM Cuyum, haciendo Latinocracia, elogio de la grieta, como todos los lunes de 17 a 19. Y como te dijimos en el comienzo de nuestro programa, este mmm, domingo vamos a mmm, poder disfrutar la novena entrega de Latinocracia, homenaje a Armando Tejada Gómez, un ciclo de 13 entregas acerca de la vida y de la obra de Armando Tejada Gómez que continúa a un ciclo que ya hicimos en torno a la vida y a la obra de María Elena Walsh ¿eh? que también se escucha por la FM de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo tenemos en línea a Fernando Ubieta eh, flamante eh, intendente electo de La Paz. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buenas tardes para vos y todo. ¿Todo bien, bueno, qué gustazo estar en contacto una vez más. Ya nos conocimos en la tele y fue verdaderamente muy ilustrativo respecto del tipo de ser humano que sos hacer esa entrevista y se me ocurre que aquel Fernando Ubieta no es el mismo que el de hoy en algún punto porque el paso del tiempo cruzado con las variables de esta noticia en algún lugar seguramente te modifica y supongo que para bien porque siempre quisiste ser intendente según nos nos enteramos en la gráfica provincial este y finalmente bueno con el acompañamiento de los paseños eh, tendrás esa responsabilidad desde el 11 de diciembre no sí
12: así es eh, ha sido un sueño que tuve desde muy chico de eh, uno va a estar militando en el partido Justicialista siempre obviamente soñé con ser intendente ocupar el máximo cargo hay que ser un, un paseño y bueno este tuve ese sueño hace mucho tiempo siempre eh, trabajé para poder lograrlo bueno en este momento me toca conducir lo que tiene el departamento eh, en cuanto en cuanto a lo que uno es y bueno yo creo que sigo siendo el mínimo quizás con, con mayor cantidad de preocupaciones y con mayor responsabilidad obviamente pero bueno este, trataremos de cumplir un papel importante y desempeñarnos correctamente un un departamento que crezca y, y que pueda brindar soluciones a la gente.
2: Bien, todas las mañanas tempranito te toca abrir el Banco Nación en tu carácter de gerente y bueno, ahora te, tendrás que caminar hacia otro extremo de la plaza, ¿no?
5: Sí,
12: sí, bueno, también obviamente que cuando me tocó a mí, ser gerente del banco, obviamente fue un orgullo muy grande para mí y para mi familia, es un cargo importante, bueno, tuve la suerte de venir a trabajar a mi departamento como gerente y, y, y obviamente muy orgulloso, ¿verdad? Bueno, ahora me toca desempeñarme como intendente del departamento en este momento aún sigo trabajando en el banco, que lo haré hasta, hasta el día que me toca asumir como intendente, pero bueno
8: este,
12: trataré de, como dije anteriormente, de, de ser un intendente de que está al lado de la gente, de poder brindar las soluciones pequeñas y las soluciones grandes a, la, a las personas que realmente confiaron en mí y a todo el
2: departamento seguro, por otro lado de hecho la, la matriz del departamento se me ocurre que es una de tus obsesiones porque claro, hay una tasa importante de empleados públicos en este entre los vecinos de La Paz y eso cómo, cómo se va modificando o cómo se perfecciona también desde el punto de vista del recibo de sueldo de todos los empleados municipales
12: Y sí, la verdad que es preocupante bueno, es algo que yo digo siempre en campaña, que, que La Paz no genera no genera ningún tipo de riqueza que nosotros dependemos íntegramente de la municipalidad y de los empleados públicos provinciales este, necesitamos volver a poner a de pie, necesitamos que las producir, necesitamos generar riquezas, eh, es imposible o inviable un departamento donde, donde la riqueza solamente se genere desde el lado municipal o del lado estatal. Entonces eh, es algo que tenemos que abocarnos y trabajar, trataremos de, de, de crear las condiciones para, para que se produzcan inversiones que van en el departamento, que nos permitan crear puestos de trabajo genuinos a través de, de la producción, a través del trabajo de nuestras nuevamente volver a nuestras raíces, que es lo que necesitamos, y tratar de hacer un departamento que sea inclusivo con todo el mundo, tratar de, de gobernar para todo el mundo, y no solamente
2: con Bueno, me diga que se cortó. Sí, se cortó. Bueno, qué pena. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Fernando y te proponemos escuchar un tema musical, porque justamente lo teníamos craneado, estaba entre nuestros planes y estaba esperando por salir finalmente de Ushuaia a La Quiaca. Escuchémoslo a Gustavo Santaolalla. Mientras escuchamos de Ushuaia, la Quiaca está allí haciendo su excelente música, Gustavo Santaolalla. Recuperamos la comunicación con Fernando Ubieta, intendente electo de La Paz. Nos hablabas acerca de cómo eh, ir modificando eh, todo el departamento para ponerlo a tono un poco con otras demandas, otras preocupaciones y fundamentalmente buscando otros ingresos de recursos, ¿no?
12: dije anteriormente, este un departamento que, que se basa solamente en lo estatal, en lo municipal, y bueno, tenemos que trabajar arduamente para, para lograrlo hacer en un departamento productivo nuevamente. En su momento la paz produjo y, y, y se jactó de su producción, bueno hoy en día eso está parado y bueno, trataremos de Nuevamente ponerlo a producir y poder generar riqueza y fuente de trabajo para los vecinos del departamento.
2: En sus mejores épocas, ¿en ¿qué era lo que distinguía a La Paz en el contexto de la producción?
12: Obviamente, como entró Mendoza, era la producción vitivinícola.
2: Vitivinícola,
8: claro. Eh,
12: obviamente, hoy en día, La Paz este, también es un poder importante en el sector ganadero, uh -huh. pero este, no tenemos en este momento, nuestra tierra no, no produce ningún ningún tipo de etiqueta, o sea, no, no tenemos ningún tipo de plantación, ya sea vitivinícola o hortícola, lo que sea, bueno, debemos tratar de, de, de conjugar la parte ganadera con la parte frutícola y volver nuevamente a, a ser
2: productores. Uh -huh. Por otro lado, Fernando, seguramente les ocurre a ustedes lo que pasa en muchos de los departamentos más alejados, por ejemplo, cuando los chicos piensan en sus estudios universitarios?
12: Sí, claro, adelante muy difícil en el día a la familia con la económica que reina eh, poder ayudar a sus hijos para poder estudiar por el departamento en una carrera que les permita el día de mañana ser profesionales. Nosotros intentaremos, además de de, de poder brindar una solución dentro del departamento con, con una diversificación en las carreras que estudia la gente en nuestro departamento, de realmente poder ayudar a los chicos para que puedan seguir y cumplir sus sueños que es el de poder estudiar, de poder volver a ser unos profesionales eh, acordes a, al departamento y acordes a la provincia, que es lo que necesitamos tratar de, de, de brindar los, la mayor cantidad de profesionales que, que podamos y que los chicos puedan estudiar, es un anhelo que uno tiene y trataremos de trabajar en ese sentido
2: Bien, bueno Fernando, solo nos queda desearte lo mejor, sabemos de tu capacidad de trabajo y cómo te has ido preparando a lo largo de tu propia vida con, con ese sueño que finalmente vas a poder cumplir desde el 11 de diciembre, así que desde aquí, bueno, los mejores deseos y... Mmm, eh, tengo una pregunta ahí por hacerte y, y, y tengo algunas dudas, pero te, te, te la hago igual. ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que te, que te recuerden? Este, cómo, ¿Cómo te gustaría que, que se recuerde tu paso por la máxima responsabilidad en la conducción de la comuna?
12: Yo creo que no es como me gustaría. Creo que me van a recordar como un intendente que trabajó, que trató de, uh -huh. de poner al departamento de pie, que, que traté de, de de hacer lo mejor que estuvo en mí para, para poder brindar una mejor calidad de vida a todos los pacientes. Creo que eso es el mayor anhelo de, de uno que tiene la mayoría de los dirigentes políticos, tratar de, de contribuir a, a, a poder desarrollar el máximo potencial de cada uno de los pacientes. Y bueno, en eso, a eso me voy a dedicar los próximos cuatro años.
2: Muy bien. Te mandamos un abrazo fuerte, Fernando. y Muchas gracias por atendernos.
12: No, por favor. Muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo.
2: Un abrazo. Fernando Ubieta, intendente electo de la paz. Comunicacionalmente, aquí en Latinocracia, Elogio de la Grieta, escuchemos a Jorge Van der Mole, sueñero.
13: animal sin
11: reposo,
13: torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda hacer si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre no hay uno, puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas sueñero jinete sin descanso sueño papel en blanco Sueñero Sentinela de mi alma Sueñero permete y da mi gemelos uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo el de la oscuridad no conoce el olvido desvelado en seguir lo perdido hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar igual que lo hace el fuego, tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Entre los rumbientes sueñero espina de las estrellas sueñero olvídate Blanco. Sueñero, sentinela de mi alma, sueñero, duerme te
5: Gracias. Siempre había oído mental,
4: que ante la ley era yo igual a todo mortal. Las leyes que surgen del legislativo, uno de los tres poderes de la República, son parte de ese acuerdo de convivencia democrática que todos debemos respetar. Y
2: esto se llama igualdad, la perra que nos tiró. Con los 10 dedos listos para todas las teclas del programa... ...está Michael en la operación técnica... ...y nosotros disfrutando de hacer la latinocracia, elogio de la grieta... ...ahora con una de las integrantes del mejor equipo de historiadores... ...de los últimos 50 años, diría el presidente de la nación... ...Mauricio Malcri, que él generó, según dijo... ...el mejor equipo de los últimos 50 años, que todavía no hemos visto... Este, que no sabemos dónde está. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien, estás? Marcelo. Le digo, y la saludo, mmm, le digo así, de este modo tan coloquial, a Laura Facus, ¿eh? que es historiadora, es profesora de historia, y mmm, que nos ayuda a ver. Y el desafío ahora, para los historiadores y los profesores de historia que se han subido a nuestro programa, y para todos aquellos que se enganchen con esta onda, es al revés, es proponerle a ellos que nos propongan este, proponerles que nos propongan un tema para, bueno, para humear, para, este, para compartir con nosotros y el que humea soy yo, que lo sé antes que vos, que nos estás escuchando y me pongo a estudiar un poquito y a leer para seguirles el, el trote a ellos que son los que saben, los que se han formado. ¿Cuál es el, el tema, Laura, que has elegido para hoy?
14: Bien, yo propuse... El Mendozazo.
2: El Mendozazo. Un poco Mendoza.
14: para también reactivar la memoria.
2: Claro, claro, claro. La memoria de una provincia que, según algunos, eh, muy interesados por eso, sería conservadora.
14: Una ¿No? provincia, exactamente.
2: ¿Y para vos es conservadora Mendoza?
14: Mendoza, y depende de dónde lo miremos, ¿no? Sí. Vos dijiste recién, nos, me decías que nos han hecho creer que somos conservadores, ¿no? Yo creo eso.
2: Sí, sí, sí porque hay un partido político aquí en nuestra provincia que siempre ha estado, que ahora está bastante menguado, muy reducido, pero tiene una expectativa de voto de un 15%, generalmente, hoy forma parte de Cambia Mendoza, este, y es el Partido Demócrata que muchas veces, este, bueno, para hacer su propio negocio político, quiso que la provincia fuera conservadora. A mí me parece que... Tenemos un, un, una cantidad de conservadores muy importantes por una serie de motivos hasta geográficos, ¿no? Este, pero me parece que justamente este hecho que vos traes para compartir es uno de los que hablan a las claras respecto de una provincia diferente a esa del tópico conservador,
14: ¿no? Exactamente. Es lo que yo te decía recién que era un tema como para entender que Mendoza no estuvo aislada y que no está aislada de cualquier contexto nacional, latinoamericano, internacional y que todos los hechos, movimientos sociales que pasan en Mendoza se circunscriben a un momento nacional, ¿no? Eh, que eso es importante y que Mendoza no siempre fue tan, si se me permite la palabra, quedada, ¿no? Que tan poco comprometida, a veces que decimos que quedado es el mendocino, que poco se moviliza... Eh, hubo una generación que sí lo hizo y uh -huh. lo hizo eh, a costa de muertes porque murió claro, gente
2: Claro el Mendozazo se centra fundamentalmente para su recuerdo en el día 4 de abril de 1972 si bien son una serie de sucesos que en ese día tienen como la, la, la frutilla sobre la torta no exactamente
14: Laura? Sí venía de un momento de un momento económico y social complicado. ...en plena dictadura militar... Eh, ...recordemos que estábamos en... ...durante la llamada... ...la autodenominada Revolución Argentina... Eh, ...que
2: había arrancado
0: con... ...Onganía... Onganía
14: ...siguió y, con Levington, NUCE y, ...y ya está en Nuce, ...en Ajá. lo último digamos Ajá. de su dictadura... Eh, ...había también... ...hubo estos movimientos internacionales... ...en México, en París... Eh, ...ya había pasado el Cordobazo... ...el Viborazo, el Rosariazo... Eh, o sea que no estábamos claro, aislados. ¿no? Ya no, había era... pasado
2: el Valle Francés y la Revolución Cubana.
14: Exactamente. ¿no? Y también
2: estaba ahí, eh, se avisoraba el proceso electoral en Chile que ungió por primera vez, por el voto directo, a un presidente que se autodenominaba marxista. Bueno, ¿no?
14: Exactamente. un dato. Exacto. Entonces, estaba
2: pensando que el, el gobernador de ese momento en nuestra provincia, ¿quién era? Gabrieli. Gabrieli tío abuelo de quien luego fuera gobernador por el justicialismo en Mendoza y que alguna vez también fue electo. ¿eh? Así que quizás esta es la primera vez que los gansos, como se los conoce popularmente a los demócratas, los que se hacen llamar demócratas del Partido Demócrata, para poner los términos en su justo eh, este lugar, mmm, colaboraban con una dictadura. Luego lo hicieron en el año... 76 y hasta el 82, este, ofreciendo por lo menos uno o dos sejuela este, y alguien más para la gobernación. ¿no? Que yo
14: te decía también que estos apellidos que siempre se repiten, eh, que cuando Gabrieli renuncia después de que estalla el Mendozazo el 4 de abril, quien lo sucede eh, en carácter de interventor, digamos, es Gómez Centurión.
2: Ah, oh, mira, ¿alguna relación con el actual candidato sí. a presidente? Padre. El padre, mira, vos. Gómez.
14: Son todos, viste, familias claro, que se repiten los apellidos. Claro,
2: claro, Que en su campaña electoral pide orden, ¿eh? uh -huh. como, como una de las máximas. Sí, que, que su lema
14: solo es, eh, según él, estar a favor de las dos vidas y nada más. Y
2: nada más, y, ahí, y se nada termina más. Todo. ahí se termina todo. Y tendría que dar algunas explicaciones, ojalá tenga que dar muchas explicaciones en eh, este, un ámbito legal, el que corresponda a posteriori de... Eh, bueno. Final del ciclo de Macri del que formó parte, ¿no? Uno de los funcionarios. Uh -huh. Bueno, y, y puntualmente, ¿cuál era el problema que había en Mendoza y que se incrementó producto de esa mirada centralista de la NUCE? Que bueno, antes. Fue otro militar y lamentablemente nos guste o no, muchas veces muchos presidentes también democráticos miran no más allá de la General Paz, como se dice. ¿no?
14: Exactamente. ¿Qué pasaba? Eh, lo que yo decía recién, este clima social y económico que se venía complicando ya, eh, finales de la dictadura y el tema del aumento de las tarifas eléctricas. En casi hasta un 400%, que se forma esta comisión que se llame No Pague la Luz.
0: No
2: Pague la Luz, <ríe> imagínate, se, se armó de casa en casa. Che, hay que juntarnos, y el, el, el 400-500%, imagínate ahora, ¿no? Es, un, es casi como un chiste. Un chiste. Escuchar eso, ¿no?
14: Es, así, así comienza. Claro. claro. Más, y además de esto, sumémosle los sueldos. Que no, que no se actualizaban con este aumento de las tarifas eh, yo te contaba recién que eh, yo me interesé por una parte del Mendozazo que era el papel de las maestras en el Mendozazo porque cómo empezó con este tema del aumento de las tarifas y ellas comenzaron también a eh, protestar por otro tema que era su salario también, que no se actualizaba con esta suba de las tarifas eh, cómo se empieza a ver la mujer eh, sindicalizada, que, que luchaba, y que no era. que tal vez la historia pasa con muchos temas, las termina relegando a un espacio de acompañamiento, tal vez.
2: Uh -huh. Y bien. no como
14: pioneras del claro. movimiento. Muy
2: bien. Sí. Y, y permitime que lo subraye con una imagen que está en el hipotálamo de generaciones de mendocinos, que seguramente nos están escuchando buena parte de ellos, porque. Es esa foto en blanco y negro en la que se advertía lo que todo el mundo supo y es que los mm, este, guardapolvos blancos fueron manchados con agua coloreada azul, ¿no?
14: Exactamente.
2: Por, bueno, policías eh, montados a caballo ¿eh? que fueron echados por la dictadura contra estas mujeres que defendían como un bastión un edificio que estaba ubicado en Montevideo y Mitre, ¿eh? que era el viejo mm, el lugar que tenía como sede el SUTE, ¿eh? actualmente ahí están los tribunales de familia.
14: Uh -huh. Exactamente, esa, esa imagen. Ya es valerosas las
2: mujeres esas, ¿no? Que
14: también sale un poco de esto de, del ideario, de que la mujer era esta, la maestra, que casi tenía que ser maestra por, por vocación, porque era la vocación de la mujer casi que cuidar a los niños, ¿no? Como y nada un, más. Como un rol materno, una continuidad claro, del rol materno, si claro, se quiere, ¿no? Claro, claro. Eh, que rompe con esta idea, ¿no? Esta idea de la, de la mujer eh, maternal, nada más, y que solo vive de, de su vocación, parece, y eran las mujeres que salieron a la calle, que las reprimieron, que no solo les mancharon su guardapolvo con estos camiones hidrantes, con el agua azul, sino que, que también las golpearon, es de que después estas mujeres se comienzan a unir en los sindicatos, que empiezan a, a tener más participación política,
2: Claro, claro, claro. Imagínate además lo que fue la apoteosis de varias manifestaciones en casa de gobierno, una de ellas con más de 10.000 personas que al grito de no pague la luz, bueno, hicieron renunciar al gobernador Gabriel, ¿no? Sí. Es decir, la se lo llama a Gabriel y evidentemente le dice, bueno, como suele ocurrir en estos casos, cuando fue puesto a dedo, ¿no? Este, terminan siendo fusibles esos gobernadores y en este caso puntual le pidió la renuncia
14: Exactamente ¿no?
2: ¿Qué más pasó por esos días? Contanos, ¿qué más tenés?
14: Bien, bueno, yo te cuento eh, Esto que de esta comisión que se forma De no pague la luz eh, De esta manifestación que comenzó el 4 de abril Pero termina el 7 Son varios días que vienen de varios días De reunirse eh, De conversar sobre el tema este de, de la suba de las tarifas De la no actualización de los salarios eh, que tiene como el que estalla el 4 de abril, sí, uh -huh. que muere, mueren tres personas entre ah, el 4 de abril, un canillita que estaba uh -huh. en la casa de gobierno uh -huh. eh, muere, así que hay, hay como un, hay tres muertes en También ese se, mes. También se, se cobró muertes.
2: Y estaba pensando y, y permitime esta, este ida y vuelta que siempre es tan, tan jugoso entre nosotros, mmm, que tuve alguna vez la información de primerísima mano. A partir de la generación de uno de los libros de mi editorial, de Ediciones La Sopa y Pilla, que fue escrito por eh, un periodista de Buenos Aires que se terminó afincando en Mendoza y vivió aquí los últimos 50 años de su vida, Aldo César Montes de Oca, y escribió Sin Galera y Sin Bastón, que era una novela este, que arrancaba en el 45 y terminaban el mendozazo sin Galera y sin bastón los obreros de Perón esa era la consigna de 45 y este libro nosotros lo hicimos este, adosándole un disquete fue la primera vez que en Mendoza se hizo un libro con un disquete en aquella época <risa> y en el disquete iban todos los testimonios de todos los dirigentes políticos y sociales vinculados al mendozazo desde Fiorentini quien era secretario general de la CGT hasta Garcetti, quien era el secretario general del SUTE, pasando por Roberto Vélez, este, un dirigente de la izquierda, y por muchos otros dirigentes, como te decía, políticos y sociales. Y en, en, en ese mmm, este, trayecto de generación del libro aprendí muchísimo sobre el mendozazo. Quería compartir con vos algo que reciente decía y también con nuestros oyentes, porque fue desde Calles Tucumán y Videla Castillo, de la cuarta, desde donde salió la primera columna, este, Imagínate a qué nivel estábamos eh, aprendiendo a organizarnos los supuestos mendocinos conservadores que salíamos en modo columna desde diversos puntos de la ciudad hacia casa de gobierno. Sé que eh, se muere por decir algo, pero no lo voy a dejar contestar ahora, Laura. Eh, me lo decís en el próximo blog, ¿te parece? ¿Eh? Porque musicalmente seguimos eh, compartiendo en nuestro programa. Ahora, un tema que traje justamente para la ocasión, porque fue escrito por León Gieco, que vio todo esto, que vio todo eso que pasaba el 4 de abril de 1972 vio el Mendozazo y allí de algún modo lo dice en el primer barroque, ¿eh? lo escuchamos haciendo hombres de hierro.
15: Estrellarse se dividirá en dos Larga muchacho, tu santo joven Porque surge de tu sangre Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón Que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos Hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. y a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor se puede matar pero los pensamientos quedarán en el dolor gente que avanza se puede matar pero los pensamientos quedarán pero los pensamientos quedarán pero los pensamientos quedarán pero los pensamientos quedarán
4: La libertad de expresión es mucho más que la libertad de empresa. Los monopolios informativos ponen en duda el paradigma democrático, dañándolo.
2: el operador Michael me mira como de costado, así como diciendo ahora para dónde saldrá este hombre, ¿eh? No, no, pero sigue todo en orden, tal cual lo habíamos hablado. ¿eh? Seguimos con Laura Facus, hablando, pensando, repensando y compartiendo con vos lo que fue el mendozazo, ¿eh? hablando a, además acerca de ese mote de, de conservadora que se le ha puesto a la sociedad de Mendoza desde hace años y acordándonos de muchos eh, datos que en realidad contravienen esa teoría que seguramente sirve a algunos interesados en defender algunos intereses, ¿no? Como suele ocurrir. Querías seguir sustanciando, no me acuerdo por dónde querías seguir entrándole al tema. Sí,
14: no, te estábamos hablando recién el tema de, de las maestras. Ahí está. A mí particularmente ese tema me interesa mucho porque es el tema que yo he trabajado. Claro, ¿no? claro.
2: ¿Qué más Pero, descubriste investigando? El tema
14: Archivo hice, mm, ¿no? Mm. Con fotos, imágenes, bueno, testimonios de las maestras. Eh, y por eso yo te decía recién este el tema de la sociedad conservadora, que a veces, si uno se pone a hurgar, digamos, en la historia mendocina, descubre algunos hechos que dice, ah, mira claro. lo que pasaba o lo que claro, pasó acá claro. en Mendoza, ¿no? Uh -huh. Y a veces pensarnos en conjunto y no pensarnos como como un pueblo aislado, sino que estamos inmersos en todo lo que está sucediendo, en un contexto. En un contexto. Claro, claro, claro. Y eso me parece que hay que rescatarlo. Y también me acuerdo ahora de una frase de Benito Marianetti, que decía que si hay algo de los mendocinos que se, se, se tenían que sentir orgullosos, eran de sus maestras. Uh -huh. Y creo que hoy, que la figura del docente está tan vapuleada, es, hay que rescatar esa figura del docente luchador, uh -huh. del docente eh, que que está en el aula, pero también está luchando por sus derechos.
2: Uh -huh. Que está en el aula muchas veces con alguna enfermedad y producto del ítem aula tiene que seguir. Y según lo que supimos de los resultados de las últimas elecciones en la provincia, eso por lo menos va a ocurrir cuatro años más. ¿no?
14: Exactamente.
2: Estaba pensando en Florencia Fossati, una de las grandes dirigentes de las docentes, ...también de formación marxista como el propio Benito Marianetti... ...pero eh, pensaba en, en, en esa figura de, de la mujer apagando alguna de las hornillas... ¿no? ...en la cocina, sacándose el delantal así, poniéndolo arriba de la mesa... ...viejo, te dejo la comida ahí arriba de la cocina o veniste conmigo... ...porque tenemos que ir a ver cómo hacemos con este tema de este, la, las boletas de la luz... ...que era una buena excusa también en algún punto de un pueblo que estaba harto de esa dictadura, que era la tercera o cuarta que sufría desde 1930.
8: ¿no?
14: Claro, y una historia que tenemos de, de dictaduras nosotros. no Pero eh, también quede que claro que este movimiento fue como el último movimiento que puso fin a la, a la dictadura militar.
2: Claro, mira.
14: Que venía de una serie de movimientos o sea, que se fue, fue la el, gota el, que rebalsó el, el vaso. Que, bueno, que claro. fue una serie de movimientos que se venía dando ta a nivel nacional, como reciente dije, el Mayo Francés, el movimiento en México estudiantil, pero este movimiento fue la gota que rebalsó el vaso.
2: Claro, claro, claro.
14: Fue en el 72, pensemos que ya se terminaba la dictadura.
2: Claro, en el 69 fue el cordobazo. Exactamente. ¿eh? Y por otro lado también es importante decir que quien fue prácticamente obligado a convocar fue el secretario general de la CGT de Mendoza a esa gran movilización. Digo obligado a convocar porque en honor a la verdad venía de los sectores más conservadores del peronismo, ¿no? Uh -huh. este, por tanto, bueno, era reacio a tomar cartas en el asunto, pero bueno, la, la, la imponencia de la convocatoria eh, natural de la gente, que tiene algunos, algunas perlitas que, que son realmente muy, muy bonitas. Una de ellas es que allí se, se, se este, encumbra la terminología mm, en torno a las eras, mm, cuando se dice República Libre de las eras. ...y es porque Las Heras en esa época... ...tenían muy pocas conexiones con la capital... ...no tantos puentes sobre el este, Canal Sanjón... ...como ahora, ¿no? Eh, y entonces, bueno... ...del lado de Las Heras... ...se habían hecho piquetes en el ingreso... ...de cada uno de esos puentes... ...y para ingresar, bueno... ...se decía la República Libre de Las Heras... ...y, y estaba prácticamente como, como vallada... ...por el propio pueblo de Las Heras que estaba alzado en contra de las tarifas y en definitiva en contra de la dictadura. ¿no?
14: Algo que estaba pensando mientras hablabas y es el tema de qué poco se sabe a veces de este movimiento, qué oculto que está. Eh, no existe en, tal Totalmente. vez ni, en ningún espacio nada que, que, que nos recuerde ese movimiento tan importante, uh -huh. que parece que hasta casi que a propósito uh -huh. ha sido olvidado. Eh, eso Comillas, comillas,
2: comillas, comillas por todos lados porque seguramente hay muchos interesados en que nos olvidemos que alguna vez este, la mujer puso el, el delantal arriba de la mesa y le dijo, viejo, salgamos y salgamos con los hijos y salgamos con todo el mundo y que
14: pensamos como una comunidad en algún momento claro, y claro, como un claro. pueblo unido que salió a la calle por un mismo objetivo
2: uh -huh imagínate, columnas desde los departamentos es decir que la gente primero lo hablaba en su lugar lo hablaba con los vecinos y luego decidían salir y fueron muchas movilizaciones que se hicieron y el centro, el, el epicentro está allí en el 4 de abril del 72 eh, toda esa investigación que hiciste ¿La pudiste publicar? ¿Tenés ganas de publicarla? Tengo ganas. En algún momento sí, tendría que ver la luz, ¿no?
14: Sí, la ¿Y tengo. ¿Te ahí. pudiste
2: eh, entrevistar con, esa mujer, ¿es con de esas no, mujeres? con algunas.
14: No, hice el trabajo de archivo Ajá. y más que nada me centré en el tema de la fotografía. Bien. bien. El Mendozazo a través de la fotografía, Opa, mirá, pero el papel claro. de las maestras en claro, el Mendozazo.
2: Claro, 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 Y consultando hemerotecas, seguramente. Exacto.
14: Hemeroteca, las hemerotecas. Todas,
2: todas. todas la vieron pasar a Laura Facus. Sí, todos
14: los diarios, todos.
2: Y sabés que yo siempre. En, en el programa de radio Trato de llevarlo de tele Trato de llevarlo por otro lado Y digo que en, en vez de, de conservadora Prefiero pensar que Mendoza es conversadora Pero bueno, es solo un cambio de letras no En definitiva Qué importante Y te agradezco muchísimo la, la elección del tema Porque coincido con vos Que hay algunos especialmente interesados En que no sepamos esta parte de nuestra historia Quizá una de las más valerosas junto con algunas gobernaciones que también fueron, como se dice, de fuste. ¿no? Exacto,
14: hacer un poco el ejercicio de la memoria, ¿no? Uh -huh, uh -huh. que a veces cuesta claro, tanto claro. hacer ese ejercicio. Uh, sobre todo pensarnos acá en Mendoza, uh -huh. como esta provincia ¿no? que, que hubieron hechos muy importantes.
2: Uh -huh. Bien. Buenísimo, Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias ¿eh? a vos. Laura Facus, para el final de nuestro programa, estamos terminando Latinocracia, elogio de la grieta. Seguiremos charlando de muy diversas temáticas este próximo lunes entre las 17 y las 19. En la operación técnica Michael, mi nombre es Marcelo Sapunar y me despido de vos proponiéndote que compartamos este hermoso tema que popularizó Inti Ilimani, La muralla, y que en buena medida habla de todo esto que decíamos recién y que también musicalizaba eh, León Gieco con Hombres de Hierro. Chau, nos encontramos dentro de siete días.